0: surge Família Amit 1914, quando surge Palestra tá começando mais uma edição do seu programa semanal, hoje nessa quarta-feira, especialmente, geralmente na terça, mas hoje esperamos o feriado passado, todo mundo aproveitou e hoje, quarta-feira, tá começando o seu programa de notícias, tudo sobre o Palmeiras, rapaz, tem uma calça aqui perdida, já tirei do cenário. <risos> Vamos falar muito de Palmeiras, vamos falar muito desse bom momento do Palmeiras. Será que ainda dá para vencer o Brasileirão? Daqui a pouquinho tem Atlético Mineiro e Grêmio. Se o Grêmio aprontar, Palmeiras fica sete pontos, mesmo número de jogos. E aí, será que dá para sonhar faltando oito rodadas? É difícil. Tudo isso e muito mais nessa live de hoje. Então, deixe seu like, nos ajude, comente, compartilhe. Hoje. Nós estamos em, estamos em três e o quarto membro vai ser você, porque hoje vai ter simulação do Brasileirão e você vai poder palpitar com a gente, entre Palmeiras e Santos, quem vence? Hoje, entre Galo e Grêmio, quem vence? Então, ajude palpitando que hoje o programa vai ser interativo, vai ser bastante interessante e comigo aqui hoje, Leonardo Lustosa, mais uma vez, bora de meu parceiro, ainda dá
2: Será que dá? A gente vai falar, hein? É, eu lembro daquela entrevista do Dudu depois do título da Copa, na verdade do Campeonato Brasileiro de 2018 falando em relação ao Flamengo. Ainda dá! Palmeiras já virtualmente campeão, né? Falando do cheirinho e tudo mais. Enfim, ah, dependendo aí dos tropeços desse galo, talvez paraguaio, talvez não, quem sabe a gente não belisca, né? A gente tá correndo por fora. A gente vai simular tudo isso hoje. Quero mandar um abraço aí pro Daniel Fagundes, de São José dos Pinhais, no Paraná, está acompanhando aqui com a gente. E o Léo Arcanjo dá a melhor introdução possível para o nosso convidado. Zé Rafael está bem nos jogos e nas lives também. Olha que espetáculo sensacional. Hoje a participação de vocês aí é especial. E o Jé está pedindo o seu like aí no cantinho da tela. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like. É isso aí. Vamos com tudo que hoje, é, apesar de não ter jogo no meio da semana do Palmeiras, a gente vai secar com toda a força do mundo o galo, Forte, vingador e hoje, se, se Deus permitir, derrotado também.
0: É, vamos que vamos. E antes da gente passar é, a palavra para o nosso convidado, que já não é tão mais convidado assim, já é da família Amit, vem sempre participando com a gente. Já tá já é um dos membros aqui do canal Amit. É, passar um recado para vocês. Semana passada teve um palestra especial na quinta-feira. E na sexta-feira o Antônio Carlos mandou uma mensagem para a gente agradecendo vocês que foi uma das melhores entrevistas que ele já deu, gostou bastante da interação de vocês, dos recados, então um recadinho legal para vocês com o Antônio Carlos depois da entrevista, gostou bastante, e é isso, que a gente possa sempre mais trazer outros jogadores para dar entrevista. E hoje também falaremos de um ano de Abel Ferreira, hoje um ano do primeiro treinamento, e com a gente aqui hoje, o cara que trouxe ele para o Brasil, será? <risos> o nosso colega, nosso parceiro, presuntinho fake, aí eu passo uma pergunta para você, por que o senhor resolveu sair do anonimato, mostrar seu, seu rosto e falar assim, não, vou falar de Palmeiras junto com meus colegas, e, e da onde surgiu a ideia do presuntinho fake para quem não te conhece?
1: Boa noite, Léo. Boa noite, chat. Boa noite, Gideão. A gente tá no chat. Eu nunca fiz uma live com ele. Quero fazer, velho. Cara, é... surgiu de todo palmeirense, né? Onde todo, onde todo palmeirense se vê no, no dever de falar, de falar, de mostrar contra essa imprensa que a gente sabe que é, é tão contra o Palmeiras que esse escudo aqui incomoda muita gente. E eu precisava falar. A gente fala... Toda live que você comenta, alguma coisa, você está no chat ali, você, tem, você é louco para falar, você é louco para vir aqui na tela para aparecer, para defender esse escudo, porque são poucos que fazem isso hoje em dia. Sempre um prazer estar tá aqui. E o presuntinho, cara, eu, eu queria também ser uma voz palmeirense. Falei vou fazer um fake. Fake de quem? Quem que teria um fake do Anderson Barros? Acho que ninguém, né? Então daí eu fui para o Twitter, a galera começou a gostar. Eu comecei a fazer bastante piada lá, assumi o personagem e agora a galera tá me chamando de Zé Rafael Fake. E agora, agora aguenta, dois personagens em um.
0: É isso, falaremos muito de Palmeiras, é um prazer receber nosso parceiro aqui, já da família Mit aqui no nosso palestra. Então, para começar, antes dessa simulação que a gente vai fazer ao longo da live, vamos falar sobre um ano de Abel Ferreira... No Palmeiras, durante esse final de semana, esse feriado, repleto de homenagens, no sábado saiu um vídeo especial do Abel recebendo um presente da, dos funcionários, uma camisa autografada, é, relembrando aquela primeira reunião que aconteceu no dia 3 de outubro, 3 de novembro do, do ano passado, é, hoje também é, ele prestou uma homenagem aos funcionários dando é, um agradecimento, todos somos um com a imagem de cada jogador e cada funcionário, assinado também por cada membro da comissão. E aí a gente vai fazer um apanhado do passado do Abel Ferreira, quando ele chegou, do presente Abel Ferreira, que ele está em mais uma final, e no futuro, que a gente imagina que ele possa estar em 2022 no comando do Palmeiras. Léo, para começar com você, lá atrás a gente até brinca sempre, que o Léo mandou a mensagem, quem é esse Abel Ferreira, multa de 100 milhões, que o Palmeiras está querendo trazer, e olha o que deu. Você esperava? Não, é com acho que não esperava. Mas faz um apanhado desse, das expectativas criadas, os resultados e o que a gente pode esperar desse Abel Ferreira para 2022, caso ele fique, e a gente espera que ele fique.
2: É, só para perguntar, eu posso colocar a imagem do, da homenagem dele e da comissão? Porque eu não sabia se era um, um exclusivo ou não, mas está aí, então. O Abel fez aí a homenagem junto à comissão técnica. Dá para ver ali as assinaturas, a foto de cada um dos que contribuíram para toda a história que ele vem construindo no Palmeiras. E isso é fantástico. Isso mostra que, de fato, não só o trabalho do Abel Ferreira é bom, mas o quanto ele contribuiu para que a gente recuperasse a autoestima, talvez, de um time que, mesmo protagonista em várias temporadas, não confiava em si mesmo. E às vezes nem confia né? é, é, em alguns momentos. E ele abraçou de fato essa gestão abraçou os funcionários e ele disse que o maior legado dele como pessoa no Palmeiras é, é o que ele construiu nas relações internas lá do clube isso é fantástico isso para mim também é muito importante e assim quando a gente conversou naquela vez que o Leandro Quessada colocou no Twitter que o Palmeiras foi atrás desse português de penafiel eu falei para você eu não sei quem é pô. eu não sei quem é eu vou falar que eu sei e os caras na TV já sabiam quem era né é incrível é incrível que naquela oportunidade já tinha né? todo mundo. Nossa, esse cara ele foi uma boa campanha com o Braga, mas no Paok foi horrível. Fizeram até motim para ele sair do Braga, do, do Paok, enfim, um monte de converseiro. E a história foi se escrevendo. Ele, desde que chegou ao Palmeiras, mostrou um profissionalismo que acho que eu nunca tinha visto, da maneira como foi, até porque muitos técnicos que a gente conviveu já eram identificados. né? Felipão, Luxemburgo. Então, a gente vê alguém novo como foi o Eduardo Batista, o Roger Machado, chegar e querer conhecer o clube e não, de fato, colocar a sua imposição acima do clube. O Abel chegou aproveitando o trabalho do Cebola. Isso é fato. Ele fala na primeira coletiva, inclusive, eu vou continuar o que ele fez, porque a gente acabou de ganhar um bom jogo. Isso mostra e demonstra uma humildade que lá, desde o começo, né, foi trazida. Teve momentos bons? Teve, óbvio. A gente ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil. Né? É difícil pessoas estarem na minha parede. Essa daqui de Maringá tem Dudu e Abel Ferreira, lá em Doredina no outro estúdio, estúdio B, tem Felipão e Paulo Nunes, né com a máscara do porco. Então, é, é, é fantástico que ele construiu um ano. Né? Se a gente pensar, parece que faz muito mais tempo do que isso. E assim, acho que o trabalho construído hoje, ele, ele merece uma continuidade. E aí você fez a pergunta sobre 2022. Pelas conversas, pelo Tom, por ele sempre falar em contratações, pensar no perfil de quem quer continuar ou não no elenco para a próxima temporada, eu acho que ele está em dúvida. Eu acho que existe uma, uma dúvida muito grande para ele como é, profissional, querendo, na sua gestão de carreira, ter um, tra um trabalho de longo prazo que ele ainda não tem. Então, eu acho que o Palmeiras é uma porta gigantesca. E agora com as portas abertas dos cofres também. Porque vai ter uma gestão nova, uma gestão que vai querer também ser protagonista. Mas eu acho que ele acerta em esperar decidir pelo que vida a Libertadores. Né? Vamos esperar isso acontecer, como vai ser o ambiente, como vai ser o pós... Né? É título, se Deus quiser, da Libertadores, para que ele defina, e acho que é um dos presentes mais importantes, e a gente também tem que lembrar, o Palmeiras é maior que Abel Ferreira, se o Abel Ferreira fizer algumas exigências e tudo mais, que a gente vê que há um desrespeito, é óbvio que a gente vai criticar, mas tudo que se fez até agora me mostra e me faz perceber que há muito respeito dele com a instituição, ele sabe conversar com a torcida, sabe conversar com os profissionais, e merece estar onde está, acho que é uma, uma unanimidade é de que, nos últimos anos ele foi o melhor treinador que passou aqui, talvez do século, eu não sei. Enfim, é merecedor de toda essa homenagem sim.
0: É isso. E aí, você falou uma frase certa que acho que muita gente até pega no Twitter, um pouco é, no infos palestra, que eu passo pano para Abel, que eu não sou isso do Abel. Ninguém é maior que isso daqui. Ninguém é maior que esse pelo peito, jamais. Já passamos por o Felipão e aproveitando, fazendo o merchan lá no ensaio da nossa palestra, tem uma entrevista que eu fiz com o Felipão, chorei para um caramba. E passou, tem o Luxemburgo que é histórico e tantos outros que passaram. O que a gente às vezes prega é que existe uma certa é, exigência maior, uma cobrança muito maior e a galera não aproveita quando o cara está aqui. Daqui a pouco o cara vai embora e é aquilo, o Felipão foi e voltou. Luxemburgo foi e voltou. O Abel Ferreira é um cara que, se for embora, dificilmente volta. Dificilmente terá uma segunda passagem no Brasil, porque ele vai para a Europa e vai fazer sua carreira lá. Dificilmente volta. E aí eu já passo a, a, a pergunta para o e falando sobre isso. Para ele fazer essa análise sobre passado, presente e futuro, e se muito dessa crítica que ele recebe por modelo de jogo ou também por... É, como diz, não ter variação, entre aspas, se deve pelos 98 jogos. Lembrando, em um ano completados hoje, Abel Ferreira tem 98 jogos. Isso é um absurdo, é um completo é, absurdo, como ele mesmo fala. Mas ele falou, não adianta mais eu brigar. O calendário está aí, eu tenho que cumprir. É,
1: Léo, hoje é complicado você falar do Abel, cara. Você tem que pisar em ovos para falar do Abel. Porque igual você falou, se você elogia o Abel, que vem fazendo um ótimo trabalho... Se você elogia ele, você já é um passapano. É, não quer dizer que a gente vai criticar, não quer dizer que ele esteja acima da instituição, jamais isso, ninguém, ninguém vai estar. Igual vocês colocaram muito bem. Mas o Abel é um técnico muito vencedor no Palmeiras. Com apenas 26 jogos, ele já ganhou a, a Libertadores, que é tão uma obsessão. Né, cara? Isso tem que ser reconhecido. E também o Abel soube muito bem o que é viver o Palmeiras. Ele, ele é muito Palmeiras, cara. Ele, ele chegou aqui, ele viu que a imprensa bate diferente no Palmeiras, a imprensa olha diferente, as análises são diferentes em relação a ele, por causa do Palmeiras, ele já foi chamado de supremacista, de várias coisas por parte da imprensa, os juízes é, já chegaram até a ter critérios diferentes, já por não escutar o que ele falou, então tem esses dois lados, o, o trabalho do Abel é um trabalho muito vencedor, com defeitos obviamente, mas eu acho que o, o, o principal do, do Abel é o, é o mental dos jogadores, ele consegue trabalhar, ele consegue extrair de jogadores, é jogadores que a gente mesmo, que a gente fala que é o mesmo elenco de 2017, a gente não dava mais nada para jogadores como o Zé Rafael, que ele voltou a extrair o, o bom futebol do Zé Rafael. Outra coisa que o pessoal fala que não tem variação de jogo, ele joga de acordo com o adversário. O jogo contra o Grêmio, se a gente for falar depois um pouquinho mais, é uma prova disso. Ele joga de acordo com o adversário. Então, assim, ele é um técnico muito inteligente e estrategista. Saibam aproveitar isso. Não que a gente vai passar pano para ele, não que a gente vai é, elogiar ele acima de tudo. Eu tenho bastante críticas a ele. Eu acho que muitas das críticas que eu tenho a ele é, vem é, da inexperiência dele. Ele tem quatro anos de técnico, cara. Ele tem quatro anos de técnico e já tem mais semifinal e final de Libertadores, que nosso rival. Então, assim, ele tem que ser respeitado por isso. Ele vem fazendo um bom trabalho. Então, é, tem essa questão da imprensa, a gente não pode alimentar os animais. A gente tem que é, reconhecer o bom trabalho que ele vem fazendo aqui.
0: É isso, é isso. E aí eu vou aproveitar, dar, dando continuidade a essa questão, vou, já vou passar para você Léo, com, 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 com um plus. É, o Abel falou que o maior título para ele não é a Libertadores, não é a Copa do Brasil, e sim as relações que ele criou. Mas pensando pelo lado do Palmeiras, ele conseguiu trazer taças, ele trouxe é, uma relação melhor com a torcida, e eu acho que ele entrega também jogadores escanteados com bom valor de mercado. Hoje nós temos Scarpa e, e, e Veiga, que são dois meias que o Palmeiras brigava... Palmeiras não tem meia, tem três meias no elenco e não tem nenhum. Hoje tem o Scarpa, com o maior número de participação de, gol, de gols da temporada no Brasil. E o Veiga, o cara que está fazendo gol a roda e participando de tudo qualquer jeito. Que é o meia com melhores números no Brasil na temporada. Temos um Rony, que foi destaque da Libertadores, apesar de estar em um mau momento, mas só o, o status que ele criou já cria um bom valor de venda. Lembrando que chegou proposta recentemente por 80 milhões de euros. 80 milhões de reais. Nossa, 80 milhões de euros, 80 milhões de reais. É, tem também, vamos dizer assim, é, o, saiu o Matias Vinha, que foi muito potencializado pelo Abel, veio o Piquerez, veio o Jorge. Temos é, tantos outros exemplos que podem ser citados. Eu acho que o único ponto negativo, mas eu acho que aí não é demérito ao Abel, é que os meninos não conseguiram progredir os seus valores, vamos dizer assim. Eles criaram a sua casca o seu nome, o seu valor, mas não é, acabaram não criando essa, essa subida de potencial que o Veiga e Scarpa, por exemplo, tiveram. Você vê isso também como um ponto muito positivo do Abel, caso ele venha a sair, se você for elencar. O que Abel Ferreira fez de bom para o Palmeiras? Deixou uma Libertadores, queremos duas, vamos ter as duas. Copa do Brasil, deixou é, que fulano e ciclano foram vendidos e outros com valor de mercado. Isso é um ponto positivo para Abel Ferreira? Ou isso era natural de acontecer, tendo em vista todo o elenco que o Palmeiras tem?
2: Acho que assim, a gente vinha de momentos, e vários treinadores que passaram pelo Palmeiras falaram isso, e eu acho que a consolidação foi o Abel, e aí a gente tem que traçar um paralelo. O perfil dos jogadores do Palmeiras, muitos treinadores que passaram por aqui, inclusive o Lucha, falou que não tinha elenco para jogar bonito. E jogar bonito, vamos ler o seguinte... Contra qualquer time do Brasil, inclusive Flamengo Flamengo Atlético Mineiro, o seu time é capaz, com a qualidade técnica dos jogadores, de propor o jogo sem sofrer tanto, sem correr riscos, pela falta da técnica desses caras. O Abel detectou, e ali ele fez com que todo mundo entendesse, que dá para ser competitivo com jogadores menos técnicos. Porque hoje, para mim, o Palmeiras, o time titular, não é melhor do que o Galo e o do próprio Flamengo. A questão é que ele faz o time ser competitivo dentro das características com que o time proporciona. Esses garotos da base, eles vêm de uma escola, e, e a base ela é interessante por isso, e ela precisa de um trabalho de longo prazo para desenvolver os garotos, porque a base, a base do Palmeiras propõe o jogo. A base do Palmeiras está talhada tá para isso. Né? Obviamente, a gente já viu o Danilo de ponta na base, de, de meia, o Patrick de Paula mais avançado, o Gabriel Menino lá era volante. Né? Então, a, alguns daqueles jogadores, eles não eram trabalhados para esse tipo de jogo que o Abel trouxe. Você falou da imprensa, e muito bem dito, né? e vocês disseram, inclusive, que muitos lá querem que o Abel proporcione no jogo aquilo que eles gostam. Aquilo lá, eu, eu gosto do time do Bielsa. Então eu acho que o Abel é ruim porque ele não faz isso. Essa é a análise, e é uma análise muito rasa. Uma pessoa que está na TV todo santo dia e eu paro para ouvir falar é o Pedrinho. O Pedrinho, ele analisa o que o técnico foi formado a fazer. Porque o técnico também é formado. Ele vem lá da Universidade do Porto, uma escola totalmente diferente. Uma escola que, dentro da sua essência, tem a estratégia jogo a jogo, tem a defesa sólida, mas um ataque que é letal. E o Abel trouxe essas ideias. E desde o começo, todo mundo esperava exatamente isso. Me surpreenderia muito se o Abel lançasse mão de um, um time que é mais equilibrado para ter cinco atacantes, quatro atacantes. Né? Não é ele. Então a gente não precisa exigir isso dele. O que a gente tem que exigir é que ele, nas características do futebol dele, seja competente. O Palmeiras não pode sofrer tanto gol quanto sofreu nesse, nesse meio de, de, de campeonato brasileiro agora, contra o Bragantino. Né? Isso não pode acontecer. E é aí que a crítica tem que estar centralizada. E não pedir para que ele faça um time encantador, porque ele não é esse cara. Se a gente quiser esse cara, inclusive, a gente tem que mudar o perfil do elenco, porque nem outro treinador conseguiria fazer isso da maneira com que a imprensa pede, a exigência pede. E aí o ponto sobre os garotos da formação. Talvez seja a minha maior crítica ao Abel seja exatamente isso. Porque, assim, o Abel, tem gente que fala, o Abel não confia na garotada. Pega o jogo contra o São Paulo e o jogo contra o Galo na Libertadores. A gente termina o jogo com o mesmo número de jogadores da base e de profissionais. É 6x5, é 5x6, é, é muito parecido. Então, assim, não é que ele não confia. É que eu acho que, no dia a dia, os jogadores mais velhos estão, de maneira geral, né porque a gente vê mais jogadores experientes em campo, demonstrando coisas e ouvidos abertos e comprometimento no dia a dia que o Abel, ele sempre coloca como prioridade. Para ele e outras pessoas já ouviram ele falar nas entrevistas, primeiro é o homem. O que o jogador, o que a pessoa tem feito no trabalho para ser titular. Até por isso a gente já viu o Luiz Adriano no banco várias vezes para o Rony ser o, o centroavante. porque Quem se dedica? É o Rony. Ah, mas ele não é o melhor. Mas ele está no dia a dia se dedicando. Isso vale para a base. A gente já viu o Patrick de Paulo envolvendo em polêmica. A gente já viu o Gabriel Menino também é, em outros momentos brigando aí. Infelizmente, torcedor cobrando. Talvez tenha caído de produção. E os outros tiveram problemas físicos, o Wesley teve uma grave lesão, demorou para voltar, e o Verão também. Então, assim, a minha crítica é por esse lado. Mas, de novo, é longo prazo. Ano que vem, óbvio que a gente não vai vender no meio da, né, no meio da janela europeia agora os nossos garotos. Não tem como. Né? Vai ser muito desvalorizado. Mas ano que vem, com um trabalho maior, ele conhecendo o grupo e contratando jogadores com características que proporcionem, é, impulsionar essa molecada, eu não tenho dúvida de que vai ser bem feito. A gente precisa também ter pressa, né? Tem gente que tem pressa. Tem que vender o Verão tem que vender não sei quem cara, eles são a herança de uma base vencedora mas eu acho que precisa de ajustes mas é, acho que fiz uma salada e
0: consegui terminar o raciocínio assim. exato, exato e, e a galera muito ah, o, o Abel veio porque gosta da base não coloca garotos da base momentos decisivos o Renan tava ali, o Danilo tava ali o Gabriel o Menino tava ali mas lembrem, na final da Copa do Brasil o Abel fala uma frase é Agora que a gente vai ver a cabeça dos meninos, como que eles vão reagir a essa, essa fama toda, é nessa temporada. Então vai ter que ser trabalhado melhor. Então era natural, o Abel falou. E aí, para terminar esse assunto do Abel Ferreira, a gente falar sobre o Campeonato Brasileiro. Presuntinho, como que você vê essa questão do, do legado que o Abel Ferreira vai deixar? Porque muita gente fala que o, o grande legado que ele não vai deixar legado, outros falam que o legado vai ser os títulos, vão ser os títulos, e outras pessoas vão, vai ser o legado que ele deixou no extracampo. Como que você vê esse, esse legado que o Abel Ferreira pode deixar, já que a gente já viu passar Felipão e outros que saíram de maneira até manchada do Palmeiras, mas que a gente espera que o Abel, apesar de tudo, apesar do que vem fazendo, é, apesar de, de todos os problemas, melhor dizendo, Vai deixar muita coisa boa dentro do Palmeiras.
1: Sim, só para dar um pitaco dos moleques aí, eu, apesar de concordar com o Léo que é uma crítica que eu tenho ao Abel, mas ele colocou, chegou a colocar que era um pedido nosso, acredito da grande maioria da torcida, é Danilo e de Paula no, de volantes juntos atuando e foi terrível, foi assim, foi, foi um jogo muito ruim que eles fizeram. Daí depois ele acabou voltando aos poucos com o Zé Rafael, introduzindo o Felipe Melo, e hoje acho que a gente não tem muita dúvida em relação a isso, porque a oscilação dos moleques é, é natural, cara ele é, uma hora eles iam oscilar, são é, seres humanos também, que passam por várias coisas ali, então é, é uma crítica ao Abel, mas se ele fala que o jogador se escala ali, então é uma força pro molecada também tentar recuperar a posição. E o Abel é meio maluco, não duvido, de uma final da final da Libertadores lá, ele colocar um menino, ele colocar um, um moleque ali, então, assim, ele, ele é meio malucão nesse sentido aí. Sobre legado, é um, é um misto de tudo, cara, é um misto de tudo, porque você ganhar dois títulos em tão pouco tempo, você chegar em duas finais de Libertadores no mesmo ano, que isso daqui é histórico, nós estamos presenciando a história, eu bato nessa tecla porque nós temos que valorizar isso. Daqui a 50 anos... É, vai ser lembrado e vai ser tirado o sarro por um rival que, que não valeu não valeu porque foi no mesmo ano mas é, o legado de títulos ele vai deixar se deus quiser ele vai deixar até mais libertadores aqui ele vai buscar um pode buscar um brasileiro mas isso de desse lado ser humano dele é, eu nunca é, eu tinha visto já felipão vários outros sexos identificados mas é, tão próximo a torcida assim a torcida foi fazer bolo para ele então assim, é, é um legado de, de ser humano também que ele deixa aquela cena que saindo da, da academia ali é, para ir para a final da Libertadores é uma cena que emocionou muita gente então são situações como essa que fazem a, nos fazem mais palmeirenses também, é, não só por taças que a gente está aqui, a gente está aqui é, nessas nessas atitudes também essa atitude também de agradecer de reunir funcionários é, é, fazia tempo que eu não tinha visto coisa assim então o Abel deixa realmente um legado de, de absorver muito bem o que é o Palmeiras, o que é o palmeirense eu tinha um pouco de medo dessa relação da torcida com ele, foi um, uh, ele abraçou a torcida, a torcida abraçou ele cara. foi, um, foi um, um momento muito legal então o Abel deixa um legado de é, um legado técnico e um legado é, de ser humano aí, muito legal, apesar de ele não ter a
2: borrada a foto do galeote ali, tá vendo? Ele não é um cara... Não é recoroso. <risos> não é recoroso. Ô, Léo, só para completar a questão do legado na questão do jogo, né? No jogo em si do futebol, né? Tem gente que fala, né, obviamente, aí para ganhar clique, que não há legado nenhum. E eu acho que o maior legado do Abel é o contraste com o futebol brasileiro. Ele traz uma proposta que não é na nossa essência. Não é da essência do futebol brasileiro. É, se você observar nos nossos maiores títulos, óbvio, teve o Felipão, teve o Celso Roth, não sei o quê, mas não é a essência do futebol brasileiro. Ele traz a modernidade para esse jogo mais equilibrado. O futebol brasileiro era, vamos dizer assim, sustentado pela aproximação dos jogadores no setor da bola, né? Então posso estar tá falando besteira, tem alguns amigos que entendem mais, mas eu já procurei ler a diferença entre ataque posicional e ataque funcional. Ele fala sempre do ataque do Palmeiras que é posicional, ele sempre fala isso, né? E ali ele faz com que os jogadores dentro de cada setor tentem movimentar a bola. Pode ser difícil? Pode. Pode não construir a cada jogo? Pode. Mas o Brasil era culturalmente o, o, o esporte que todo mundo ia para o setor da bola, tabelava com os jogadores, com a qualidade, e fazia o time do Lucha, por exemplo, lá nos anos 90, era exatamente isso. É um contraste? É um legado, sim. É um jeito de jogar, principalmente dependente das características do jogador que você tem. Então acho que ele traz, sim, legado, ele deixa, sim, uma nova visão. Ah, não é a melhor possível beleza, mas é legado, né você pode deixar um legado sem que ele seja o melhor possível, mas que ele seja possível de ser aplicado, e se tiver mais treinadores desse jeito, trazendo coisas diferentes para o Brasil é cada vez melhor, o nosso futebol melhora né? o nosso futebol aumenta de nível outro legado que ele traz, as críticas ele faz críticas à CBF quase em toda a coletiva, vamos melhorar o gramado vamos profissionalizar a arbitragem vamos melhorar o nosso calendário se isso não for legado, o que, que é? É choro? porque gostam de falar que é choro, né gostam de falar que não é correto, então Fica aí. Quem acha que não tem legado é talvez. Há talvez um incômodo, o tamanho do legado que ele tem deixado.
0: Ou não é palestriniano, como diz Abel Ferreiros, <risos> palestrinianos. Mas é isso. Que Abel fique por muito tempo aí no Palmeiras. Claro, se falhar, vai levar pancada. Porque a torcida é amendoim. Mas, por enquanto, até dia 27 é apoio total, porque tem final, tem libertadores em busca do Tri e seremos, se Deus quiser. E agora. Bora falar de Campeonato Brasileiro, sete pontos, um jogo a mais. Daqui a pouquinho terá, teremos Atlético Mineiro e Grêmio. E a gente vai até às nove, nove e pouquinho, porque tem jogo a galera vai querer secar o Atlético Mineiro. Então a gente vai até nove 9 e pouquinho para a galera assistir o jogo. Mas vamos simular o Brasileirão segundo alguns palmeirenses. Isso vai virar print? Vai virar print. Pode virar meme? Pode virar meme. A Pode nossa aqui. Mas nós vamos, nós vamos ser clubista mesmo. Nós Pode vamos dar certo? Mundo. Pode. <risos> Com, esperamos que dê certo. Mas, bora. Contudo, a tela já está no compartilhamento. E dois jogos atrasados. Daqui a pouquinho, Atlético Mineiro e Grêmio. Léo, vitória do Grêmio, vitória do Atlético ou Empate. Deixa eu só explicar para a galera, nós vamos rodada
2: a rodada colocar os resultados, essa é a rodada atrasada e a gente vai tentar acertar como vai ser no final a classificação. Nós só vamos mostrar a classificação lá no fim para ver se a gente foi campeão ou não, se bateu ou não. E antes de palpitar, eu quero mandar um abraço para o El Marques, que é rival, mas está aqui com muito respeito assistindo a gente e contribuindo também. Obrigado, El Marques. Outros rivais que estiverem aí, um grande abraço. Deixe o seu like aí é, com muito respeito sempre. Capacitou, glória a Deus. O é, que, que você falou mesmo? <risos> Empate, vitória do Grêmio ou vitória do Atlético Mineiro? A galera tá no Grêmio 100% aqui, cara. <risos> cara, eu acho que vai dar Atlético Mineiro. não vou ser... É óbvio que eu vou ser clubista mais para frente, mas hoje vai dar galo. Não tem jeito.
0: Presundir. 1x0, a, a 1x0 a, a o Atlético Mineiro. É, eu, eu ia no empate, mas ganhou o Atlético Mineiro nesse momento. Flamengo e Atlético Goianiense. O time do Flamengo não me passa confiança nenhuma no Brasileirão.
2: Na hora de decisão é outra coisa. Mas vai dar Flamengo 1x0.
1: Aqui
0: eu vou Presente. de 1x1. Um. Vou de 1x1. Um. Eu vou no 1x1 um também. Eu vou no empate. Ih, acho que vai dar, hein? Já passamos para mim. <risos> Agora que pulou, pulou, Que as rodadas já foram, vamos para... 30ª rodada. Fluminense Sport. Nós vamos passar bem rápido por
2: esses aí, porque... Né? vai perguntando um pra mim ou um pro Presuntinho para um pra mim ou um pro
0: Presuntinho, um você, vai um pra cada um tá, e do, do Palmeiras e dos rivais diretos a gente isso, isso. fala pra você Léo, Fluminense ou esporte? ou empate? 1 um a 0 pra quem? Fluminense? isso, eu vou falar na ordem <risos> tá agora Santos e Palmeiras confronto domingo Léo, é, Presuntinho, pra você 3 a 1 Palmeiras Caramba! Léo, 0-2. 0-2. Então, vitória do Palmeiras sem, sem saldo. Eu tô no empate. Eu tô achando que o Palmeiras não ganha na Vila. Vila com 100% dos ingressos vendidos. 12 pessoas. <risos> Mas pela primeira vez, o Abel Ferreira vai ter um estádio com 100% de capacidade. Que bom, aqui bom que no Brasil! A Vila, né? <risos> Exatamente. Então, Palmeiras, vamos colocar aqui 0x1, porque não vai ter saldo. É só a vitória simples a gente ter. Léo, Grenal. Inter. Inter. Eu vou palpitar Bahia e São Paulo. Eu vou no Bahia. Eu também, né? Todo mundo vai no Bahia. Chape e Flamengo. Há necessidade? Não. 0x1.
2: necessidade? Tá aumentando a audiência bem na hora dos palpites. Vocês são
0: sacana, <risos> pô. Vocês querem printar, né? Vocês Deixa querem printar tudo, né? <risos> Corinthians e Fortaleza.
1: Léo. 1x0, é Fortaleza. Vai, não é
0: eu, já, mas for... já falei.
2: Ah, não pode ter saldo, mas vai ser 05 isso aí. 1x0,
0: <risos> um Fortaleza. Galo e América, Clássico Mineiro na próxima rodada. Léo, manda ver. Empate. Eu também estou no empate nesse jogo. 1x1. Um um. Ceará e Cuiabá. Eu vou palpitar aqui. Eu vou palpitar no... No Cuiabá. Acabou de ganhar do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. E Atlético Paranaense. Final da, da Sul-Americana. Exato. Presuntinho.
1: Final da Sul-Americana. E eles estão aqui do meu lado, Bragantino. Vocês vão ganhar 2x1. Um. É, 1x0 um não tem saldo. né?
0: Exato. Só para a gente colocar o... o... A questão é Atleta Goianiense e Juventude. 0x0. Léo. Vamos para 0x0. É zero. o jogo da segunda noite do Jota Júnior. Trigésima primeira rodada. Flamengo e Bahia. Eu zero vou zero. de Flamengo. Flamengo. Léo, Flamengo também? Sim. Santos e Bragantino. Clássico paulista. Léo. Sua, sua zero, opinião. 0 a 1. 0 1. Presuntinho. Grêmio e Fluminense. Grêmio um desesperado. 1 a 1. Um. 1 um a 1. Um. Um um. Eu vou entre Esporte e América. Eu vou no Esporte. Micagol vai rebentar. <risos> clássico gaúcho. Juventude e Inter. Clássico gaúcho é foda. Né? <risos> Pode ser o clássico. O único clássico do ano que vem, gaúcho.
2: Cara, o Juventude embaça com o Internacional sempre, tá? Ele só
0: é filho do Grêmio. Um a um eu vou pôr aí. Vamos pro um a um. Esses resultados não são tão importantes, mas só pra gente dar uma noção. Palmeiras, atlético Goianiense, A primeira vez com possibilidade de estádio lotado 100% no Allianz Parque. Palmeiras vence, né? Já vou colocar aqui. 18 a
1: 0. Eu vou estar no jogo, impossível não vencer.
0: Boa! <risos> E esse jogo? Atlético Mineiro e Gambazada. Dá para os dois perder?
2: Cara, esse jogo aí, velho. Que difícil palpitar nessa bosta de jogo, né? Ah, pode empatar. Para mim, tá ótimo. Quando o Botafogo
0: abre a sua parte também. Vamos de empate. Não estamos sendo clubistas. Mas Nunca. É Quem está aqui também? Fortaleza e São Paulo. Reencontro pela 23 terceira vez do, do Rogério Senna com o Fortaleza.
1: Lá? Fortaleza é pai de São Paulo. Pode colocar
2: Fortaleza. Hein? O Egídio está palpitando aqui com a gente. Ele todos os jogos ele concorda, menos o jogo do Flamengo. Ele fala que sempre vai empatar. <risos> ele falou, a Chape vai empatar e o Bahia vai empatar. Grande abraço para o Precisa de otimista, Sempre precisamos, cara.
0: CAP e Ceará. Eu vou palpitar pelo Ceará capita tá no Brasileirão. E Cuiabá e Chape acho que não dá nem pra, o pra falar nada, né? É, o Chape vai ganhar? Não. Ah, tá. Fluminense e Palmeiras. Verde,
2: sempre. tem jeito não. Eu só vou falar um resultado que não vai ser vitória. Vocês vão saber qual que é dele. <risos> Dá pra ganhar, é. vamos ganhar. Esse aí tá... Dá pra ganhar fácil. São Paulo, mamãe do Flamengo? Pai do Flamengo. É 1x0 São Paulo. Mamãe. Mamãe
0: do Flamengo. <risos> Inter e CAP, empate pra mim. Alguém discorda? Não. Não. O Inter é um time do empate. <risos> Bahia <risos> e Atlético Mineiro. Não tem jeito.
1: Eu acho que dá Atlético Mineiro, cara.
2: Não tem jeito.
0: E esse jogo, Chape Juventude. Meu Deus. Eu vou Você dar uma vitória ganhar. pra Chape. Eu, vou na, Eu Chape. vou na Chape. Eu vou na Eu vou Chape dar também. Chape. Vamos dar, vamos dar uma vitória pra Chape. Corinthians e Cuiabá.
2: Cuiabá. Cuiabá.
0: Cuiabayer. 100% de público para ver a vitória do Cuiabá na, na Arena Buscopan. Eu já vou colocar aqui 1x0 para o América porque o Grêmio vai cair. Só vou torcer para o Grêmio hoje. Hoje no outro jogo que tem ainda contra o Atlético. É. Isso. Ceará e Sport.
2: Joguinho para empate, sim.
0: Tá com cara, cheiro, tudo. Bragantino e Fortaleza, um duelo Jogo do G4 bom. aí. hein? Jogo bom.
1: Falo seis aí.
0: Empate. Empate. Vou no Fortaleza. Eu ia no Bragantino. Eu ia no, no Bragantino e ia, ia, ia ficar tudo embolado. Não é Os próxima caras final não, a sola, do não.
1: não é próxima final da Sula?
0: É duas rodadas antes. Empate então. Goianiense e Santos. Coianiense. Pequi. Olha, estamos chegando a 33a. O Palmeiras está lá em cima. E esse confronto aqui, ó. Flamengo e Corinthians.
2: Flamengo Cara, vai ganhar. É, muito pai do Corinthians também. Muito pai. Só pode pôr aí.
0: Santos e Chape.
2: Santos, Santos.
0: Grêmio e Bragantino. Isso, esse jogo será duas rodadas antes da final, uma semana antes da final. Opa. Vamos ver se o Grêmio ganhar de novo. Pô.
2: Mais um joguinho. É, vamos pô, deixar, vamos o Grêmio, deixar
0: o Grêmio ganhar para respirar. Então vai o
2: Grêmio ganhando pelo menos uma. O engraçado é que a gente não sabe nada do que está acontecendo na tabela. É. Pode
0: acontecer de tudo. Esporte Bahia.
2: Esporte, né? Na, Esporte. Em casa, o torcedor, na, o, o treinador na torcida.
0: É maluco, vai ser legal. Juventude e Fluminense eu vou de empate. Qualquer coisa. Palmeiras e São Paulo.
1: Aí me Park. O cara do chat aqui, mas é, é pai, né? Pai é pai. Ou é o
0: Marx no Allianz Park. 1 e... um a 0. América e aí que pode colocar um empatezinho, porque todo mundo fica feliz. Um pontinho para cada um. Fortaleza e Ceará, clássico cearense. Empate. Léo, alguma. Pra esse clássico aí? É. Na Fortaleza. Eu vou de empate também. Hoje eu, eu, eu tô em empate. <risos> Fortaleza vai ser campeão daqui a pouco, você vai ver. Eu tô colocando um a um é a 0x0, mas tudo bem. Dando um golzinho pra cada um. Furacão e Atlético Mineiro. É
2: perto, da, é perto da final, né? É Galo, não tem jeito.
0: Eu acho que é Galo também. Cuiabá e Inter. Inter, Cuiabá. Ih, rapaz. Eu vou no Cuiabá Inter. Embalado, vou... Cuiabá. Eu vou, eu vou, de Inter nesse daqui. Vou dois a. Opa, porque eu subi. Opa,
2: ó spoiler.
0: Ó spoiler. Cadê? Fluminense e América. Fluminense.
2: Vai ganhar uma vaguinha ali na pré-libertadores.
0: São Paulo e Atlético Paranaense. Perto da final acho que o São
1: Paulo São ganha. Paulo. São Paulo.
0: Inter e Flamengo. Hum!
1: Ih, o Inter
2: engasgadão com o Flamengo lá, velho.
0: Edenilson! <risos>
2: Perto da final também,
0: né, ou não? É, é, é uma semana antes. Coloquei o Inter, hein? Colorado, pô. Vai. Bahia e Cuiabá. Empate. Um a um. O de baixo empate também, só pra, pra causar. Clássico Corinthians e Santos.
2: Bate. A volta do Carilho hein? <risos> Lei Eita, do ex? 0x0, jogo
1: feio.
2: 100% do público para ver o Karile. Olha, o Santos vai fugir do rebaixamento nesse jogo. Hein? 1 a 0 pro time do Carilho
0: Foi, eu tô nessa também. Esse Porra. daqui não
2: precisa...
0: Tá difícil segurar o galo, velho gente...
2: Depois a gente muda. <risos> Mas o Galo de... é precisa tropeçar também. Né? Não tá Calma, tem, um, tem o verde nacional aí daqui a pouco.
0: Fortaleza e Palmeiras.
2: Porra, cara, eu acho que a gente não ganha do Fortaleza lá, não, mano. Eu tô falando na moral, eu botaria um empatezinho aí. Eu vou no empate também.
0: Porque perde a Libertadores, acho que o Abel vai dar uma segurada no time. Empate. E esse confronto? Terror.
2: <risos> Até Ai, a Deus pé Deus. eles irão.
0: Será que a
1: chave já caiu ou não?
0: Já faz hora já. Fluminense Intercaiu. Fluminense. De... Ah, não. O Anderson. Só rola empate 1 a 0 É porque a gente tá colocando saldo, tá, Anderson? Para não ter problema de. Só vitória, três pontos. Fluminense e Inter. Fluminense. Fluminense. Fluminense não tá cara. ganhando mais, galera. O Fluminense, Fluminense vai cair, Fluminense. hein? Fortaleza e Santos, eu vou de empate Fortaleza tá. Mas tá Grêmio e São Paulo Ixi, nossa empate, Lembrando parte. que essa rodada Provavelmente para Palmeiras e Flamengo Não deve acontecer antes da Libertadores É deve no fim ser de semana adiado. É no final de semana antes Mas vamos seguir, Grêmio e São Paulo Empate, empate. Esporte e Flamengo Aí Esporte.
2: O esporte complicou ano passado para o Internacional, vai complicar esse ano para o Flamengo.
0: Pode pôr aí. Empate.
1: Empate também.
0: Juventude e Bragantino. as vésperas da final sul americana também pode não acontecer. Ah, não, já vai ter passado já, né? É uma já. semana antes, verdade. Semana
2: antes. É, mas Depende... o Bragantino vai estar engasgado com a derrota. Pode pôr aí a vitória do Juventude. Aí. Palmeiras e Atlético Mineiro. O confronto. Tem que dar Palmeiras, não existe essa possibilidade. Não existe um outro é que não dá.
1: Pô, Bruneira que falou que o Atlético não perdia. Agora vai perder, vai perder
2: feio.
0: Ah, não dá pra pôr 10? Vou pôr 9.
2: <risos> não, pô. <risos> <risos> América e
0: Chape. Um Ameriquinha, né? América. Ceará e Corinthians. Ceará. Ceará. O Corinthians vai cair.
2: <risos> Cap e Cuiabá. Capo embalado, mas de ressaca. Pó por o Cuiabá
0: aí. Coloca 2x1. Um. Já tinha colocado um ali. E Esse jogo. É... Não faço ideia do que pode acontecer. Aí Bahia não tá ganhando mais. Vamos pro empate. Todo empate. Trigério, faltam três rodadas. antes penúltima rodada: Flamengo e Ceará. Ah, empate. Flamengo, né? Eu vou no Flamengo. <risos> São Paulo Esporte. São Paulo, São esporte.
2: Paulo. Inter e Santos. Acho muito cedo para fazer a simulação. Vamos sonhar, gente. Vamos sonhar. Inter e Santos. Inter, né?
0: É ansiedade para Libertadores, né? Então nós
1: vamos matando aqui no
0: Brasileirão. Eu vou palpitar no Bahia. Bahia vai ganhar do Grêmio. Chape. 1x1. Um Atlético Mineiro está só se ferrando nessa simulação, é tudo bem. Tá mesmo, vai cair. Corinthians e Atlético Paranaense.
2: Atlético está
0: lutando, não, Atlético vai estar
2: tá lutando para não cair aí, hein? vai estar tá lutando para não cair, mas vai ser campeão da Sul-Americana. Empate. O Corinthians <risos> não vai ganhar nessa simulação, a não ser do galo do Flamengo. Não pode. Ganhar.
0: E essa. Fluminense da dia ou o Atlético? É tropeçar, pra tropeçar. É, é uma rodada boa, hein?
2: rapaz. O empate lá no... É, empate aí, pai. É, empate. empate.
0: Se dependesse do Egídio, que tá aqui com a gente, o Flamengo não venceria mais nenhuma rodada no Brasileiro. Mas sempre. <risos> o Egídio aqui tá, tá forte. Vamos pro empate. Fortaleza Juventude, eu acredito da
2: Fortaleza. Deixa eu só parar é. aqui a simulação. Tem mais de 460 pessoas assistindo. E nós não temos 400 likes ainda. Que isso, gente. Se você quer o Verdão campeão nacional pela décima primeira vez, deixa o like. Deixa o like, ajuda a gente. Se você não é
0: inscrito, se inscreve aí. Vamos só dar um spoiler das últimas da décima da, viés da posição. Aqui não, as não, duas. Não. Ó. O Grêmio. O, São Paulo e... o Grêmio tá ali ainda, brigando. Em décimo nono. Meu Deus, Grêmio, que isso. Fortaleza e Juventude. Fortaleza. Fortaleza. Bragantino e América. Bragantino. Cuiabá e Palmeiras, para descontar aquela derrota.
2: Palmeiras. Sociedade Esportiva.
0: Penúltima rodada. Aí tropeça
2: Flamengo o Flamengo, Santos. hein? Nessa altura do Campeonato Santos aí, desesperado, é, 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 pode ser derrota, tá bom.
0: Carilismo. São Paulo e Juventude. Um empatizinho, né? Inter... E Goianiense. O Goianiense só se lascou aqui, né? Vai pegar uma vitória pro Dá uma vitória
2: pro cara, aí. mano. É, o Inter também não vai ganhar de todo mundo, empatar com todo é. mundo. É.
1: Bahia, e Fluminense. O Bahia também tá ganhando, galera. Eu acho que o Bahia ganha esse jogo.
0: Tá lutando agora. Já demoral. De, de esse jogo aí é um, um esportezinho, né? Dá um ponto pra Chape, pelo menos. Ou é. não um ponto pra Chape? Treinando pra. Corinthians e Grêmio. <risos> Grêmio. O Grêmio vai respirar agora. Vai. O Grêmio <risos> vai paredes. respirar. Esse jogo... Hum, Você botou empate. É, é o Grêmio pra vencer? O Grêmio. Grêmio. E esse jogo aqui? Esse jogo é perigo, hein?
2: Bragantino. 3x2 pro Bragantino. Mas pode por 1x0. Ceará e América. Bozão. Acho
0: que a América também não tá ganhando de ninguém, hein? É, é, tem que dar uma moral para América também. Aqui Parmeira ganha, porque nós estamos sem clubismo nenhum. Cuiabá e Fortaleza.
2: Cuiabá. Um, um bom empate aí. É um empate, ó, Fortaleza. É. Pode ser. Um bom empate aí. Última rodada. <risos> Não, aí a gente tem que derrubar todo mundo.
0: Ah, deixa aí eu só ver uma mundo coisa. Vai cair. Na 19ª rodada tem um confronto atrasado que eu pulei.
2: Qual que é? Ah, não, colocamos aqui. Tem aqui. antes ainda, então, não tem? Mais pra trás? Não, tem um jogo do tem. Flamengo ainda.
0: É da, é da segunda rodada. Segunda?
2: Gente, aqui. Grêmio e Flamengo. Empate.
0: Vamos pôr um empatezinho aqui. Agora vamos voltar para a última rodada. Pra a gente, gente saber na nossa... Isso, Ó, se não der Palmeiras, a gente volta e arruma. A gente vai ter que corrigir. <risos> Fluminense, e Chape. Fluminense. Santos e Cuiabá.
1: Peixe. Empate. Eu vou de empate.
0: Eu vou de empate. Grêmio e Furacão. Não, Grêmio é o Mineiro. Mineiro.
2: 1x0 pro Como? Grêmio. O Grêmio vai escapar. O Grêmio vai escapar. Heroicamente. Esporte. Esporte, Cap. Esporte.
1: O Edipanense vai estar de férias já. Mas se eu duvidar, tá está
0: caindo na simulação aqui. Olha
2: <risos> o Egílio. Atlético-Guernei empata. <risos> Pode pôr lá esse empate. Eu vou com o Egídio, Néstor.
0: Eu vou, eu vou com o Egídio, né? aqui. Eu vou colocar, já vou Céu, colocar. O nosso... Grêmio Guerreiro. Juventude, Grêmio Corinthians. Pá. Juventude. Claro que é verde, pô. América empatando com São Paulo na última rodada. O Bahia vai fazer um ponto aí. O Bahia vai fazer um ponto. Tô com e medo aqui de ser
2: campeão nessa simulação aqui.
0: Empaque. Coloquei... Todo mundo vai empatar. Todo, empa... todo,
2: mundo, todo mundo. E agora? Vai, vai com suspense. Pô, tá Eu falei que ia cair. <risos> meu Deus, o Atlético caiu, gente.
0: O Grêmio não escapou. O Grêmio caiu. Por um ponto pro esporte. Meu Deus, Grêmio. Fluminense e Cuiabá. Fortaleza em quarto,
2: Bragantino Santos, em Santos, onde foi, gente? a para Como campeão! Deu nome, seis Com sobra, com folga. Com folga, dava para perder um jogo ainda. E, e ia ser campeão no número de vitórias. É isso, gente. Dá! Espetáculo. Mostramos para vocês que sem
0: clubismo...
2: Nenhum clubismo. Tá. O Flamengo não passou dos 70 pontos. É incrível a campanha modorrenta que fez o Flamengo.
0: E para
1: não falar que foi clubista, a gente pode voltar e dar um empate para o Palmeiras aí, para falar mais um empate Isso. no lugar
0: de uma vitória. Vou, vou, vamos ver essa última vitória. Vai ser, vai ser o último jogo. empatezinho, já campeão, já. Só empatezinho, ó. Aí, ó. ó. Que clubismo é esse? Pode tirar print, gente. Pode
2: printar. <risos> Estamos aqui para isso. O Corinthians não vai a Libertadores. O Corinthians vai a Sul-Americana. O América fica na frente. Nossa. O América, o Ceará, o Goianiense. O Cuiabá <risos> vai para Libertadores. É incrível o que fizemos aqui hoje. Hein? Não tá tão fora <risos> da casinha assim, cara. Olha lá, ó, Não, o, Flamengo, o
1: terceiro, Fortaleza em quarto, o Bragantino em quinto, o Inter. Não, até né? o G5
0: dá. Aí para baixo Cuiabá na Libertadores. O G6 é o gabarito. Eu só não isso. sei a ordem. Mas vocês derrubaram o Atlético. Vai não, cair. Eu vou, eu vou dar. Ah, Dedê? Vamos lá. Caiu. Já caiu. caiu, caiu não tem que fazer, né? Não adianta. Alberto hein? Valentim vai cair com o Atlético Paraná. O Valentim Paranaense. é o homem
2: do mata-mata. O Valentim vai ser campeão da Sul-Americana, da Copa do Brasil e vai cair no Brasileiro. <risos> vai ser pior do que o Palmeiras de 2012. Vai ser vexatória a situação de Petralha. Não, mas.
0: Galera. Foi muito bom poptar. É brincadeira, é muito legal a galera participar. Claro, isso é só uma brincadeira. A gente resolveu tá fazer brincando? isso. Porque... <risos> a gente resolveu fazer essa brincadeira. Porque o Palmeiras está jogando semana em semana, falta 23 dias para Libertadores, 24, para dar aquela tranquilizada, aquela acalmada, aquela brincadeira. Mas agora é hora de secar o Atlético Mineiro. que agora tem Atlético Mineiro e Grêmio. Grêmio e Atlético Mineiro. Teremos Miguel Angel Borja no comando de ataque do Grêmio. Borrinha fazendo gol para jogar o Palmeiras? Será? Léo. Obrigado por mais uma. Tem algum detalhe a acrescentar? Alguma... É, o Karka, mano, fizeram de tudo e o Grêmio caiu, é verdade. Tentamos ajudar de toda maneira, mas ele caiu, Léo. Obrigado. Mais uma, daqui a pouquinho eu passo a bola pra você que você faz as considerações finais. Mas, presuntinho, meu amigo, meu parceiro, eu falo que a pandemia, as lives, o Twitter nos deram muitos colegas, muitos amigos. O Léo é um amigo que eu tenho até hoje por conta das lives das pandem da pandemia. Você, eu tô conhecendo mais agora, tô ideia agora obrigado por estar aqui com a gente, volte sempre e faça seu merchan, suas redes sociais e em breve estará de volta aqui com a gente.
1: Boa, primeiro agradecer a sua receptividade em especial, você, desde a primeira vez que eu entrei em contato com você no Twitter, foi um cara muito gente boa, um, um cara muito humilde que só tem a crescer no cenário do, da mídia palestrina, agradecer a Amit mais uma vez pela oportunidade, eu Amit já estou tô, já tô fazendo parte aqui, Obrigado, galera. É importante ressaltar que a gente fez essa brincadeira aqui, obviamente, nesse tom assim mais descontraído, justamente porque a gente está bastante longe. Se a gente tá pau a pau ali, a gente não ia ser tão descontraído, não ia dar tão os palpites assim. Mas é importante a gente se manter ali próximo do Atlético Mineiro. Eles têm que se sentir incomodados, sentirem que... E se tem alguém que pode perder esse título, é o Atlético Mineiro, né? Então, a gente tem que estar próximo ali, que se eles vacilarem, a gente tá na cola. Galera, é só, vou pedir para vocês seguirem o meu canal, faltam 50 para mil inscritos, cara, 50 seguidores para, 50 inscritos para mil inscritos, eu estou há três meses aí no YouTube, já, já. graças a Deus, estou numa caminhada boa, faço lives, a gente faz as brincadeiras nesse tom aí de, de, de brincadeira mesmo, apesar do Léo ter falado que não é brincadeira, nós, nós, nós vamos ganhar e os caras vão cair, mas é, é, se inscrevam lá, deixem um like, Amanhã eu tenho um live lá também, vão para lá, fortaleçam sempre a mídia palestrina e obrigado a Mitch pela oportunidade de fortalecer sempre essa mídia aí, que é a nossa voz, é a nossa voz. Se eu vim para o YouTube hoje, é para ter voz contra pessoas da imprensa que sempre fazem mal desse escudo aqui. Então, obrigado da
2: receptividade
1: de vocês. sou o Beatbox. Obrigado, galera, e tamo junto aí. Boa noite, velho. Secar agora. Borja Show de bola.
0: bola. E eu vou. Léo, vou aproveitar esse momento. Vou fazer o. O que a galera pediu aqui nos comentários? Que estavam um com de você imitando. Você quer terminar com alguma imitação especial? Pô, não tava pensando
2: nisso, cara. Não tava pensando nisso. O que, que eu faço? O
0: Luiz Flávio. Não, o Paulo César. Paulo César falando da invasão do campo contra o Grêmio. Contra o Grêmio? Ah, tá, tá bom. No Palmeiras e Grêmio. No
2: Grêmio e Palmeiras.
0: Isso, a invasão do, da torcida. Como que a central do apito ia reagir a essa invasão? Boa noite, Cléber. Boa noite a todos. Boa tarde,
2: primeiramente. A gente vê nas imagens, Kleber, que o atleta Davis, ele sai num pique muito grande e houve uma polêmica. Né? Se ele tinha interagido com a torcida do Palmeiras <risos> ou com a torcida do Grêmio. Foi com a torcida do Palmeiras, o vai já checou o lance... O sábio estava perto do lance, não teve pé de ninguém, ele só deu o pique até o vestiário. O que mais choca, Kleber, é a destru destruição do VAR, né? O VAR é, um, é, é virtual, né? Não tem como machucar ninguém. Então, o torcedor que fez isso tem que ser identificado, mas o VAR checou e não identificou, viu, viu Kleber? <risos> muito Kleber? bem, Kleber! Muito bem, então. Esse foi, esse foi o Paulo César. Essa foi, essa foi. A, a polêmica, a polêmica do VAR, né, Casagrande? É, é um escândalo. É,
0: é difícil, cara. Não sei. Qual que é a porcentagem do, do Palmeiras ganhar o título e qual que é a porcentagem de perder? É, o um Palmeiras ganhar, faltam,
2: faltam nove rodadas. Né? Nove vezes dez, noventa. Noventa por cento de chance.
0: <risos> bom demais, bom demais. Léo, obrigado por mais uma. Vamos que vamos. Semana que vem tem mais um palestra para vocês. Vai ficando mais pertinho da, da final, vamos trazer conteúdos diferentes para vocês, análises. Então, vamos que vamos, amanhã tem que estar na mesa, amanhã tem muito conteúdo para vocês. Durante o final de semana tem sexta com breja, tem a Meet Driver no domingo, tem pré, pós-jogo, tem tudo mais. Então, se inscreva no canal, até o final do ano acho que é muito difícil, mas se vocês se unirem, mandarem para os amigos, mandarem para os colegas dá para a gente chegar nos 100 mil inscritos, então se inscreva no canal, ajude a família Mit a crescer ainda, cada vez mais, então vamos que vamos, agora é hora de ser o Atlético Mineiro, será que dá para o Grêmio? Até apenas nós iremos, será? Léo, obrigado por mais uma, presuntinho meu colega, obrigado mais uma, vamos que vamos, sobe a vinheta.